0: Vamos a compartir un sermón escogido del santo cura de Ars, que se llama Sobre la santificación del cristiano. Un hombre, nos dice el Salvador, tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al que labraba la viña, Mira, tres años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala pues, ¿para qué ha de ocupar aún la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala aún este año y la cavaré alrededor y le echaré estiércol, quizás con esto dé fruto, y si no, la cortáis después y la echáis al fuego. No, hijos míos, esta parábola... No necesita explicación. Somos precisamente nosotros esta higuera que Dios ha plantado en el seno de su iglesia, y de la cual tenía Él derecho a esperar buenas obras. Pero hasta el presente hemos defraudado sus esperanzas. Indignado por nuestra conducta, quería quitarnos de este mundo y castigarnos. Pero Jesucristo que es nuestro verdadero viñador que cultiva nuestra alma con tanto cuidado y que es además nuestro mediador ha intercedido por nosotros ante su Padre para que nos deje aún este año en la tierra prometiéndole que redoblará sus cuidados y hará todo cuanto pueda por convertirnos Padre mío le dice nuestro tierno Salvador, un año más, no los castiguéis tan pronto, yo los perseguiré sin tregua, ora por los remordimientos de la conciencia que los devorarán, ora por buenos ejemplos, ora por santas inspiraciones. Encargaré a mis ministros que les anuncien que estoy siempre dispuesto a recibirlos que mi misericordia es infinita. Pero si a pesar de todo esto se obstinan en no amaros, lejos de defenderlos contra vuestra justicia, yo mismo me volveré contra ellos, rogándoos que los quitéis del mundo y los castiguéis. Prevengamos, hijos míos, desdicha tan grande y aprovechémonos de esta misericordia que es infinita. Hijos míos, pasemos santamente lo que nos queda de vida, y para esto evitemos todos los desórdenes que han hecho tan criminales a los ojos de Dios nuestros años pasados. Esto es lo que voy a mostraros sencilla y familiarmente, a fin de que, comprendiéndolo bien, podáis aprovecharos de estas instrucciones. ¿Por qué está nuestra vida, hijos míos, llena de tantas miserias? Si lo consideramos bien, la vida del hombre no es otra cosa que una cadena de males, enfermedades, pesadumbres, persecuciones o las pérdidas. En fin, ya sea de bienes de fortuna o de personas queridas, caen sobre nosotros sin cesar. De suerte que a donde quiera que el hombre vuelva a su vista, no encuentra en la tierra más que cruces y aflicciones. Buscad, preguntad a quien queráis, desde el más humilde hasta el más encumbrado, todos os hablarán el mismo lenguaje. En fin, hijos míos, el hombre aquí en la tierra, a menos que se vuelva hacia Dios, no puede menos de ser desgraciado. ¿Sabéis por qué? <ríe> Me diréis que no. Pues bien, voy a manifestaros la verdadera razón de ello. Es que no habiéndonos puesto Dios en este mundo, más que como en un lugar de proscripción y de destierro, con todos estos males, quiere forzarnos a a no apegar a Él nuestro corazón y a suspirar por otros bienes, más grandes, más puros, más duraderos que los que puedan hallarse en esta vida. Para hacernos sentir mejor la necesidad de fijar nuestra mirada en los bienes eternos, ha dado Dios a nuestro corazón deseos tan vastos y extensos que ninguna cosa criada es capaz de contentarle. Hasta el punto de que, si espera hallar alguna satisfacción en los bienes creados, apenas posee lo que con tanto ardor deseaba, apenas gustado el placer que de aquel objeto se prometía, ya vuelve la mirada hacia otro lado, esperando encontrar algo nuevo o algo mejor. Así se haya constreñido y forzado a confesar por propia experiencia que es vano empeño el de querer hallar la felicidad en las cosas perecederas de aquí abajo. Si espera tener algún consuelo en este mundo, no lo hallará sino despreciando las cosas pasajeras y que tampoco duran, y encaminándose hacia el noble y venturoso fin por el cual Dios le ha criado. ¿Quieres ser dichoso, amigo mío? Levanta al cielo tus ojos. Allí tu corazón encontrará con qué saciarse plenamente. Para probaros esto, hijos míos, yo no tendría más que preguntar a un niño y pedirle para qué fin Dios le ha criado y puesto en el mundo. Él me respondería, para conocerle, amarle y servirle, y por este medio ganar la vida eterna. Y todos estos bienes, estos honores y estos placeres, ¿qué hay que hacer con ellos? Y me contestaría, todo esto no existe más que para ser despreciado. Y todo cristiano fiel a las promesas hechas a Dios en el bautismo, lo desprecia y lo pisotea. Entonces me diréis, ¿qué hemos de hacer? ¿De qué manera hemos de conducirnos en medio de tantas miserias para llegar al venturoso fin para el cual hemos sido criados? Hijos, nada es más fácil. Todos los males que os sobrevienen son los verdaderos medios para conduciros a Dios. Voy a mostraroslo de una manera tan clara como la luz del mediodía. Ante todo, os advertiré que Jesucristo, con sus sufrimientos y su muerte, ha hecho meritorios todos nuestros actos. De suerte que para un buen cristiano no hay un solo movimiento de nuestro corazón y de nuestro cuerpo que quede sin recompensa, si lo realizamos por amor a Él quizás no os parecerá esto bastante claro todavía. Pues bien, si esto no os basta, entremos ya en materia. Seguidme un instante, y vais a ver la manera de hacer que todas vuestras acciones sean meritorias para la vida eterna, sin cambiar nada en vuestro modo de obrar. Basta sencillamente hacerlo todo con la intención de agradar a Dios, y añadiré que en vez de hallar más penosas vuestras acciones, haciéndolas por Dios, os serán por el contrario más suaves y ligeras. Llegada la hora de levantaros, hacedlo con prontitud. Guardaos de dar oído al demonio, que ostentará a que os quedéis un poco más en la cama, para que dejéis así vuestra oración, o la hagáis distraídos, pensando que os esperan, o que vuestro trabajo corre prisa. Cuando os vistáis, hacedlo con modestia. Pensad que Dios os está mirando, y que el ángel de vuestra guarda está a vuestro lado, como no lo podéis dudar. Enseguida, arrodillaos, sin escuchar al demonio que os dirá que dejéis vuestra oración para otro momento, a fin de moveros a ofender a Dios desde la mañana. Al contrario, decid vuestras oraciones con la mayor modestia y respeto posibles. Acabada vuestra oración, pensad en las ocasiones de ofender a Dios que se os presentarán durante este día a fin de estar prevenidos y evitar esa desgracia. Tomad enseguida alguna buena resolución que os esforzaréis en ejecutar desde el primer momento, como por ejemplo la de hacer vuestro trabajo con espíritu de penitencia, evitar las impaciencias, las murmuraciones, los juramentos, guardar la lengua. Por la tarde examinaréis si habéis sido fieles a ella. Si hubierais faltado, debéis imponeros alguna penitencia en castigo de vuestra infidelidad, con la certidumbre de que, si observáis esta práctica, pronto habréis conseguido corregiros de todos vuestros defectos. Cuando vais a vuestro trabajo, en vez de ocuparos de la conducta del uno y del otro, ocupaos en algún buen pensamiento, por ejemplo el de la muerte, pensando que pronto os tocará salir de este mundo. Y examinaréis qué bien habéis practicado desde que estáis en él, y gemiréis sobre todos los días por, e, por aquellos perdidos para el cielo, lo cual os llevará a redoblar vuestras buenas obras, vuestras penitencias y también vuestras lágrimas. También ocupaos en el pensamiento del juicio, que quizás, antes de acabar el día, iréis a dar cuenta de toda vuestra vida, y que este momento decidirá de vuestra suerte eternamente desgraciada o eternamente feliz. O también podréis pensar en el infierno, en el cual están ardiendo los que vivieron en el pecado, o también en la felicidad del paraíso, que es la recompensa de los que son fieles en el servicio de Dios. O bien, podéis entreteneros si queréis, en considerar la fealdad del pecado que nos separa de Dios y nos hace esclavos del demonio, lanzándonos a un abismo de males eternos. Es que nosotros, me diréis, no sabemos hacer todas estas meditaciones, ¿no? Pues considerad la bondad de Dios no sabéis meditar estas grandes verdades de la fe, pues decid alguna oración, rezad el Santo Rosario. Si sois padres o madres de familia, decidlo por vuestros hijos, a fin de que Dios les haga la gracia de ser buenos cristianos, de que sean un día vuestro consuelo en este mundo y vuestra gloria en el otro. Los hijos deben decirlo por los padres y madres, a fin de que Dios los conserve, y de que los eduquen cristianamente. O también, podéis rogar por los pecadores, para que tengan la dicha de retornar a Dios. Y con esto evitaréis un número infinito de palabras inútiles, y aún quizás de conversaciones que a menudo no son las más inocentes. Es preciso, que os acostumbréis desde muy temprano a emplear santamente el tiempo. Acordaos de que no podemos salvarnos sin pensar en nuestra salvación, y que si existe un negocio digno de que pensemos en él, es este de nuestra salvación, ya que Dios no nos ha puesto en la tierra sino para salvarnos». Antes de empezar vuestro trabajo debéis, hijos míos, haceros siempre la señal de la cruz, y no imitar a esos hombres sin religión que no se atreven a santiguarse cuando se hallan en compañía de otros. Ofreced sencillamente vuestras penas a Dios, y renovad de vez en cuando vuestro ofrecimiento. Con esto tendréis la dicha de atraer la bendición del cielo sobre vosotros, y sobre todo cuanto hiciereis. Ya veis, hijos míos, cuántos actos virtuosos podéis practicar portándoos de esta manera sin hacer otra cosa que lo mismo que estáis haciendo. Si trabajáis con intención de agradar a Dios, de obedecer a sus mandamientos, que os ordenan ganar vuestro pan con el sudor de vuestro rostro, hacéis un acto de obediencia si con el fin de obtener alguna gracia para vosotros o para vuestro prójimo hacéis un acto de confianza y de caridad, oh hijos míos, cuánto podemos merecer todos los días para el cielo, no haciendo otra cosa que lo que hacemos, pero haciéndolo por Dios y por la salvación de nuestra alma. Cuando oís dar la hora, ¿quién os impide pensar en la brevedad del tiempo y considerar interiormente las horas van pasando y la muerte se acerca. Corro a cada instante hacia la eternidad. ¿Estoy pronto a comparecer ante el tribunal de Dios? ¿No está mi alma en pecado? Y si tuvierais, hijo mío, esta desgracia, hacer pronto un acto de contrición y formar propósito de confesaros enseguida por dos razones. La primera porque si tuvieseis la desgracia de morir en aquel estado, os condenaríais sin remedio. La segunda, porque todas las buenas obras que hiciereis serían perdidas para el cielo. Por otra parte, hijos míos, tendríais valor para permanecer en un estado que os hace enemigos de vuestro Dios que tanto os ama. Al descansar de vuestras fatigas, alzad los ojos hacia ese hermoso cielo que os está preparado. Si tenéis la dicha de servir a Dios como es debido, allí iréis. Podéis deciros interiormente, ¡Oh hermoso cielo, cuándo tendré la aventura de poseerte! Sin embargo, hijos míos, hay que decir que el demonio no deja de hacer cuanto puede para llevarnos al pecado. Pues nos dice San Pedro que, «Da vueltas sin cesar a nuestro alrededor, como león rugiente para devorarnos». Habéis, pues, de haceros cuenta, hijos míos, de que mientras viviereis en la tierra, pasaréis tentaciones. ¿Qué debéis, pues, hacer cuando advertís que el demonio os quiere llevar al mal? Oídlo. En primer lugar, Recurrid enseguida a Dios, diciéndole, Dios mío, venid en mi socorro, Virgen Santa, ayudadme, o bien, Santo Ángel de mi guarda, combatid por mí contra el enemigo de mi salvación. Haceos luego estas reflexiones. ¿A la hora de la muerte quisiera haber hecho esto? Ah, sin duda que no. Bueno, pues es preciso que resista a esta tentación. Verdad es que podría ahora ocultarme a los ojos del mundo, pero Dios me ve. Cuando llegue la hora de juzgarme, ¿qué le responderé si tengo la desgracia de cometer este pecado? Creedme, hijos míos, haceos estas pequeñas reflexiones, siempre que fuereis tentados, y veréis que la tentación disminuirá a medida de vuestra resistencia, y saldréis victoriosos. Pasada la tentación, veréis que si cuesta algún trabajo resistir, quedáis sobradamente recompensados por el gozo y el consuelo que experimentáis luego de haber echado al demonio. Tengo la certeza de que muchos de vosotros estáis pensando ahora mismo que es la pura verdad esto que os digo. los padres y madres deben acostumbrar desde muy pequeñitos a sus hijos a resistir a la tentación. Porque es un hecho que hay jóvenes de 15 y 16 años que no saben qué cosa sea resistir una tentación, y que se dejan agarrar en los lazos del demonio como los pajaritos en las redes de un cazador. ¿De dónde viene esto? Sino de la ignorancia o de la negligencia de los padres. Pero me diréis, ¿cómo quiere usted que enseñemos todo esto a nuestros hijos si no lo sabemos nosotros? Pues si no estáis suficientemente instruidos, ¿por qué os habéis casado? Cuando sabíais, o por lo menos habíais de saber, que si Dios os daba hijos, estabais obligados a so pena de condenación, a instruirlos acerca del modo como debían conducirse para llegar al cielo. Es que no bastaba que vuestra ignorancia os perdiera a vosotros, sin que debiese arrastrar también a otros a la perdición. Y si estáis plenamente convencidos de que no tenéis las suficientes luces, ¿por qué a lo menos no hacéis que os instruyan sobre vuestros deberes los que tienen la misión de hacerlo me diréis ¿cómo he de atreverme a confesar a mi pastor que no estoy bien instruido se reirá de mí se reirá de vosotros ¿O os equivocáis hijos si es bueno tendrá una gran satisfacción en enseñaros todo lo que habéis de saber y lo que habéis de enseñar a vuestros hijos. Debéis también enseñarles a santificar su trabajo, es decir, a trabajar no para enriquecerse, no para hacerse estimar en el mundo, sino solo para agradar a Dios, que nos lo manda como expiación de nuestros pecados. De este modo, tendréis el consuelo de verlos el día de mañana, jóvenes sensatos y obedientes, y de que sean vuestro contento en este mundo y vuestra gloria en el otro. Tendréis la dicha de verlos temerosos de Dios y dueños de sus pasiones. No, hijos míos, mi intento no es hoy hacer ver a los padres y madres la grandeza de sus obligaciones. Son estas tan grandes y tan terribles que bien merecen toda una instrucción aparte. Les diré tan solo que deben todos esforzarse en inspirar a sus hijos el temor y el amor de Dios. Que las almas de los hijos son un depósito que Dios ha confiado a los padres, del cual un día habrán de darle cuenta rigurosamente. Debéis por último terminar el día con la oración de la noche, que en cuanto se pueda ha de hacerse en común, porque hijos míos, nada más ventajoso que esta práctica de piedad. El mismo Jesucristo nos dice, si dos o tres personas se reúnen para orar en mi nombre, yo estaré en medio de ellas. Por otra parte, qué cosa más consoladora para un padre de familia que ver cada día a todos los de su casa postrados ante el buen Dios, para adorarle y darle gracias por los beneficios recibidos durante el día, pidiéndole al mismo tiempo perdón por todas sus faltas. ¿No tiene motivo para esperar que todos pasarán santamente la noche? El que lleva los rezos no debe ir demasiado a prisa, a fin de que los demás puedan seguirle, tampoco demasiado despacio, dando pie a que se distraigan los demás, debe guardar un justo equilibrio. A esta oración de la noche se debe añadir un examen en común, es decir, detenerse un instante para traer cada uno a la memoria sus pecados. A esta oración de la noche se debe añadir un examen, decíamos, para detenerse un instante en cada uno de los pecados. Y he aquí las ventajas de este examen. Nos lleva a concebir verdadero dolor de nuestros pecados. Nos inspira el propósito de no recaer en ellos. Hace que, cuando vamos a confesarnos, sea mucho más fácil recordarlos. En fin, si nos tomase de improviso la muerte, compareceríamos con mayor confianza ante el tribunal de Dios. Pues, nos dice San Pablo, que si nos juzgamos a nosotros mismos, Dios será menos riguroso en su juicio. Sería también de desear que antes de ir a acostaros, tuvieseis un pequeño rato de lectura piadosa por lo menos durante el invierno. Esto os sugeriría algunos buenos pensamientos que os ocuparían al acostaros y al levantaros, y con ello grabaríais más perfectamente en vuestro espíritu las verdades de la salvación. En las casas donde no hay quien sepa leer, no hay que apurarse. Podéis rezar el Santo Rosario, con lo cual atraeréis sobre vosotros la protección de la Santísima Virgen. Cuando de esta manera se ha pasado el día, entonces sí que puede uno entregarse en paz al descanso y dormirse en el Señor. Si durante la noche despierta, debe aprovechar aquel momento para alabar y adorar a Dios. Aquí tenéis, hijos míos, el plan de vida que debéis seguir y el buen orden que debéis establecer, en vuestras familias. Veamos ahora los desórdenes más comunes y más peligrosos que es preciso evitar, y luego algunas obligaciones particulares de cada estado. Digo primeramente que los pecados, los desórdenes más comunes, son las veladas o tertulias, los juramentos, las palabras y canciones deshonestas. Digo primeramente las reuniones. Sí, hijos míos. Estas reuniones nocturnas son ordinariamente la escuela donde los jóvenes pierden todas las virtudes de su edad y aprenden toda suerte de vicios. En efecto, ¿cuáles son las virtudes de la juventud? No son el gusto por la oración, la frecuencia de sacramentos, la sumisión a los padres, la asiduidad en el trabajo, una admirable pureza de conciencia ¿Un vivo horror al pecado vergonzoso? Tales son, hijos míos, las virtudes que los jóvenes deben esforzarse por adquirir. Pues bien, yo os digo que por muy asentado que se halle un joven o una joven en estas virtudes, si tienen la desgracia de frecuentar ciertas reuniones o salidas o ciertas compañías, muy pronto las habrán perdido todas. Vosotros que sois testigos de ello, decidme, ¿qué es lo que allí se oye, sino palabras las más sucias y obscenas? ¿Qué es lo que allí se ve, sino familiaridades entre los jóvenes que llegan a ruborizar el pudor? Y me atrevo a decir, que si fuesen de los infieles, no harían más de lo que hacen y los padres y madres lo presencian. Nada les dicen. Guardan silencio. Un falso respeto humano cierra sus labios. ¿Y vosotros sois cristianos? ¿Vosotros tenéis religión? ¿Vosotros sois los que esperáis un día ir al cielo? ¡Qué ceguera! Es posible concebirla, Iréis, sí, pobres ciegos, pero iréis al infierno. Ese será vuestro paradero. ¿Cómo os quejáis luego de que vuestras bestias se os mueran? Sin duda, habéis olvidado todos los crímenes que en los cinco o seis meses de invierno se han cometido en vuestros lugares. Habéis olvidado lo que dice el Espíritu Santo, que dondequiera que se cometa el pecado, Caerá la maldición de Dios? ¡Ay, cuántos jóvenes que conservarían aún su inocencia si no hubiesen concurrido a una de estas reuniones! Ahora ya quizás no volverán a hablar jamás de Dios. Y no es también al salir de semejantes sitios cuando los jóvenes se van a rondar y traban relaciones que las más de las veces acaban en escándalo y en la pérdida de la reputación de alguna doncella? ¿No es allí donde los jóvenes libertinos, después de haber vendido su alma al diablo, quieren también perder la de los demás? Sí, hijos míos, son incalculables los males que de allí resultan. Si sois cristianos y deseáis salvar vuestras almas, y las de vuestros hijos, jamás debéis tener estas reuniones en vuestra casa, a menos que estéis presentes vosotros, alguno de los de las cabezas de familia, para impedir que se ofenda a Dios en lo más mínimo. Cuando estáis ya todos adentro, debéis cerrar la puerta y no dejar que entre nadie más. Comenzad vuestro trabajo, en esa reunión de jóvenes, rezando una o dos decenas del rosario, para atraeros la bendición de la Santísima Virgen, cosa que podéis hacer mientras se va trabajando. Proscribid luego todas canciones lascivas o malas que profanen vuestro corazón y vuestra boca, templos del Espíritu Santo. Lo propio que todos esos cuentos, que no son sino mentiras, y que de ordinario van contra las personas consagradas a Dios, lo cual los hace más criminales. No dejéis nunca que vuestros hijos vayan a estas reuniones en otras casas. ¿Para qué se apartan de vosotros? Pensad, solo para estar más libres. Si sois fieles en el cumplimiento de vuestros deberes, será Dios menos ofendido y vosotros menos culpables. Hay además otro desorden, tanto más deplorable, cuanto que es muy común, las palabras libres. <risas> Hijo mío, nada más abominable, más horrible que estas palabras. ¿Qué cosa más contraria a la santidad de nuestra religión que estas palabras impuras? Ellas ofenden a Dios y escandalizan al prójimo, o para hablar más claramente, lo echan a perder todo. Muchas veces, no se necesita más que una palabra deshonesta para ocasionar mil pensamientos malos, mil vergonzosos deseos, y aún quizás para precipitar en un número infinito de otras infamias, y para enseñar a las almas inocentes el mal que tenían la dicha de ignorar. ¿Y cómo, hijos míos? ¿Cómo es posible que un cristiano permita a su espíritu ocuparse en estos horrores. Un cristiano que es templo del Espíritu Santo, un cristiano que ha sido santificado por el contacto del cuerpo adorable y por la preciosa sangre de Jesucristo. Dios mío, cuán poco conocemos lo que hacemos al pecar. Si nuestro Señor nos dice que podemos conocer al árbol por sus frutos, juzgad, por el lenguaje de ciertas personas, cuál debe estar de corrompido el corazón. Y con todo, ninguna cosa más común. ¿Qué conversaciones mantiene la gente joven? ¿No son siempre en torno al maldito pecado? ¿Tienen en la boca otra cosa? Entrad, os diré con San Juan Crisóstomo, entrad en esas tabernas, en esas madrigueras de la impureza? ¿Sobre qué versan las conversaciones, aun entre personas de cierta edad? ¿No llegan hasta el punto de apostar a quién ganará por su desvergüenza en el hablar? ¿No parecen esas bocas cloacas, de la cual se sirve el infierno para vomitar toda la inmundicia de sus impurezas sobre la tierra y tragar las almas? ¿Qué hacen estos malos cristianos, o mejor, mejor, emisarios del abismo? ¿Están alegres? En vez de cantar alabanzas a Dios, son las canciones más licenciosas, capaces de hacer morir de horror a un verdadero cristiano, las que cantan. Santo Dios, ¿quién no temblará pensando en el juicio que ha de merecer a Dios esta conducta? Si, como nos asegura el mismo Jesucristo, una sola palabra ociosa, una sola risa superflua, no quedará sin castigo. ¿Cuál será el castigo de esos discursos licenciosos, de esas conversaciones indecentes, de esas infamias y horrores que hacen erizar el cabello? ¿Queréis comprender la ceguera de estos pobres infelices? Escuchad las excusas. No lo hacemos con mala intención. Lo decimos en broma. Son tonterías que no le hacen mal a nadie. ¿Qué es esto, hijos míos? ¿Un pecado que es horrible a los ojos de Dios? ¿Un pecado que solo por el sacrilegio es excedido lo tenéis por bagatela. ¿Es que vuestro corazón está tan depravado y corrompido que no sois capaces de ver la verdad? No se puede reír y bromear con una cosa de la cual deberíamos huir con más horror que de un monstruo que nos persigue para devorarnos. Por otra parte, hijos míos, ¿qué crimen no será amar lo que Dios quiere que detestemos soberanamente? ¿Decís que no lo hacéis con mala intención? Dime, miserable víctima de los abismos, los que te oyen, ¿Tendrán por esto menos malos pensamientos, menos deseos criminales? ¿Tu intención detendrá por ventura su fantasía y su corazón? No voy a proseguir esta materia. El Espíritu Santo nos dice que este maldito pecado de la impureza ha cubierto la superficie de la tierra. ¿Cuántas almas arroja al infierno el pecado de la impureza? Digo que los padres y madres deben ser muy vigilantes respecto de sus hijos y no hacer ni decir nunca cosa alguna que pueda ofender la hermosa virtud de la pureza. ¿Cuántos hijos hay que no se entregaron a este vicio hasta que lo aprendieron del ejemplo de sus padres? ¿Cuántos hijos perdidos por los malos ejemplos de sus padres y madres, más les valiera que les hubiesen clavado un puñal en el pecho. Por lo menos hubieran tenido la dicha de morir en gracia, hubieran ido al cielo mientras que vosotros los queréis arrojar al infierno en donde le haréis compañía. Los amos deben vigilar mucho a sus criados. Si alguno tiene que se muestre libertino en su hablar, la caridad aconseja que le reprendan bondadosamente dos o tres veces. Pero si no se corrige, echadle de vuestras casas. Si no, vuestros hijos no tardarán en parecérseles. Otro desorden que reina en las familias y entre los trabajadores son las impaciencias, las murmuraciones o quejas, los juramentos, ya sean votos o maldiciones. Pues bien, ¿Qué adelantáis con vuestras impaciencias y con vuestras quejas? ¿Van mejor vuestros negocios con ello? ¿Disminuyen acaso vuestros sufrimientos? ¿No es precisamente todo lo contrario? Impacientándoos, no lográis sino sufrir aún más. Y lo que es peor todavía, perdéis todo el mérito de vuestro sufrimiento. Me diréis tal vez, esto cuesta muy poco de decir, cuando no se tiene que padecer nada. Si estuviese usted en mi lugar, quizás lo haría aún peor. <risas> Tendríais razón de hablar así, hijos míos, si no fueseis cristianos. Si no hubiese para vosotros otra esperanza que los bienes y los placeres de que podamos disfrutar en este mundo. Si por otra parte, fuésemos nosotros los primeros que sufrimos. Pero desde Adán hasta el presente, todos los santos han tenido que padecer y la mayor parte de ellos, bastante más que nosotros. Sino que ellos han sufrido con paciencia, sumisos siempre a la voluntad de Dios, y ahora sus penas han terminado, y su dicha ha comenzado para no terminar jamás. Hijos míos, miremos ese cielo tan hermoso. Pensemos en la felicidad que Dios nos tiene preparada, y soportaremos todos los males de esta vida en espíritu de penitencia con la esperanza de una recompensa eterna si si al llegar a la noche tuvieseis la dicha de poder decir que aquel día lo has ofrecido todo entero para Dios digo que los trabajadores si quieren ganar el cielo Deben aguantar con paciencia el rigor de las estaciones, el mal humor de los patrones, evitar quejas y maldiciones, que son tan comunes entre ellos, y deben cumplir fielmente su deber. Los esposos y esposas deben vivir unidos en paz, edificarse mutuamente, orar uno por el otro, sobrellevar sus defectos con paciencia animarse a la vida virtuosa con buenos ejemplos y seguir las reglas santas y sagradas de su estado, pensando que son hijos de santos y que por consiguiente no han de portarse como los paganos que no tuvieron la dicha de conocer al verdadero Dios. Los amos deben tener igual cuidado de sus criados que de sus hijos, acordándose de lo que dice San Pablo, que si no tienen cuidado de sus criados son peores que los gentiles. Acabáis de ver en compendio, hijos míos, todo lo que, todo lo que habéis de hacer para santificaros en vuestro estado. Que de pecados no tenemos que echarnos en cara hasta el presente, ¿no? Juzguémonos, hijos míos, según estas reglas. ¿Queréis? Hijos míos, que os muestre cuánto nos ama Dios, aún así, siendo pecadores. Escuchad al Espíritu Santo. Él os dice que Dios se porta con nosotros como se portó David con su hijo Absalón, el cual levantó un ejército de malvados para destronar y quitar la vida a tan buen padre con el fin de quitarle su reino viose David forzado a huir y abandonar su palacio para poner en salvo su vida ante la persecución de su malvado hijo. Pero a pesar de que este crimen había de serle a David extremadamente odioso, el Espíritu Santo nos dice que su amor por el hijo ingrato era sin límites, y que a medida que el hijo ingrato armaba su furor, aquel buen padre sentía más amor por él. Viéndose pues constreñido a ponerse al frente de un ejército para detener al desdichado, su primer cuidado antes de empeñar combate fue recomendar a sus oficiales y soldados que respetasen la vida de su hijo. El hijo, criminal y bárbaro, quiere quitar la vida al padre y el padre intercede por él. Muere aquel por una visible permisión de la providencia, y David, muy lejos de alegrarse de la ruina del rebelde y de sentirse ahora en mayor seguridad, parece olvidarse de su vida y de su reino para no pensar más que en llorar la muerte de quien solo trataba de perderle. Tan grande fue su dolor, tan abundantes sus lágrimas que cubrió su rostro con un velo para ya no ver la luz. Retiróse a la oscuridad de su palacio y dio rienda suelta a la amargura de su corazón. Tan penetrantes eran sus clamores, tan amargas y copiosas sus lágrimas, que sembró la consternación hasta en, su, hasta en sus propias tropas, reprochándose a sí mismo el no haber tenido la fortuna de morir para así salvar la vida de su hijo. A cada instante se le oía decir, Absalón, hijo mío, que no haya muerto yo en lugar de ti, que no pueda quitarme yo la vida para devolvértela. ¡Ay, pluguiera a Dios que hubiese muerto yo en tu lugar! Ya nunca más quiso recibir consuelo en toda su vida. Su dolor le acompañó a David hasta el sepulcro. Decidme, ¿habríais pensado nunca que vuestra pérdida causase tantas lágrimas y dolores a nuestro divino Salvador? ¿Quién no se conmoverá, un Dios llorando la ruina de un alma y no cesando de clamar, amigo, ¿a dónde vas? Que corres a perder tu alma y a tu Dios, detente, mira mis lágrimas, mi sangre que corre todavía. ¿Será menester que por salvarte deba morir segunda vez? Pues heme aquí. Oh ángeles del cielo, bajada a la tierra, venid a llorar conmigo la pérdida de esta alma, de este hijito mío. Qué desgraciado es un cristiano si se obstina en correr todavía al infierno, a pesar de la voz que hace resonar continuamente. Dios en sus oídos. Me diréis todavía, pero si nadie nos habla nunca de esta manera. Amigos, si no os empeñarais en cerrar vuestros oídos, escucharíais sin cesar la voz de Dios que os persigue. Dime, amigo, ¿qué son sino esos remordimientos de tu conciencia, luego que has caído en el pecado?, ¿Por qué esas turbaciones, esas tempestades que te agitan? ¿Por qué ese temor y ese pavor, donde quiera que te halles, creyendo a cada instante que estás próximo a ser herido por un rayo del cielo? ¿Cuántas veces no has sentido en el mismo instante de pecar, como si una mano invisible quisiera detenerte, y una voz que te decía, ¿qué vas a hacer? Hijo mío, ¿por qué quieres condenarte?, ¿No convendréis conmigo en que un cristiano que desprecia tantas gracias merece ser abandonado y condenado? Porque no prestó oídos a la voz de Dios ni se aprovechó de sus gracias. Pero no, hijos míos. Solo a Dios desprecia esa alma ingrata y parece como si quisiese quitarle la vida. Todas las criaturas claman venganza, y ese Dios es precisamente el único que quiere salvarla. Y se opone a todo cuanto pudiera dañarla, velando por su conservación como si estuviese sola en el mundo, y como si de su felicidad dependiera la del mismo Dios. Mientras el pecador le clava el puñal en el pecho, Dios le tiende la mano, para decirle que le quiere perdonar. Los rayos y los truenos del cielo parecen echarse al pie del trono de Dios, pidiendo permiso para aplastar al ingrato. No, no, les dice el divino Salvador, esta alma me ha costado demasiado. Yo la amo todavía, aunque sea pecadora. Pero, Señor, replican ellos, ¿no veis que vive solo para insultaros?, no importa, quiero conservarla, porque confío en que un día me amará. He aquí por qué deseo su conservación. Hijos míos, ¿seríais tan duros que no os conmoviera tanta bondad de parte de nuestro Dios? Vais a ver otro espectáculo del amor de Dios para con sus criaturas, y sobre todo para con un pecador convertido. Es el mismo Señor el que nos lo presenta por la boca del profeta Isaías. Llega hasta el punto de querer disimular nuestros pecados, diciéndonos que Dios trata al pecador que le ultraja, como una madre trata a su hijo desprovisto aún de razón. Nos dice, «¿Veis a un niño que no tiene aún el uso de la razón?» Unas veces se pone de mal humor, otras se impacienta, chilla, se irrita, llega hasta a golpear con sus manecitas el seno de su madre que le sostiene. Se esfuerza por satisfacer su cólera impotente. Pues bien, nos dice el profeta, ¿qué venganza creéis que tomará la madre por estos actos de ese bebé? Miradlo. Le estrechará y le apretará más tiernamente contra su corazón. Redoblará sus cariños, le mimará, le ofrecerá el pecho y le dará su leche para calmar su llanto. Esta es la venganza de una madre. Y añade el profeta, si ese niño tuviese conocimiento de lo que hace, ¿qué debiera pensar viendo tanta dulzura de parte de su madre?, Démosle por un momento el uso de la razón que le ha negado la naturaleza. ¿Qué pensará, qué juzgará de todo esto, pasado el arrebato de cólera? Sin duda quedará pasmado de su temeridad al irritarse contra la que le llevaba en brazos, y que con solo abrir la mano podría dejarle caer en tierra y aplastarle Pero al propio tiempo, ¿temerá acaso de su buena madre, para que se niegue a perdonarlo por esos furores infantiles? ¿No verá por el contrario que le están ya perdonados, puesto que ella a cada paso redobla sus mimos, cuando podía tan fácilmente tomar venganza? Sí, dice el santo profeta, esta es la manera como trata Dios al pecador en medio de sus mayores desórdenes. Sí, el Señor os ama tanto, aunque pecadores, que os lleva en sus manos hasta los días de vuestra ancianidad. No, no, dice Él, podrá una madre tener el valor de abandonar a su hijo, mas nunca podría yo, dice Dios, abandonar a una de mis criaturas». hijos míos, nada más fácil de concebir. No parece en verdad que cierra Dios los ojos ante nuestros pecados. ¿No se ven todos los días pecadores que parecen vivir solo para ultrajarle y hacen todos los esfuerzos posibles para perder a los demás? Ya con su mal ejemplo, ya con su burla, ya con su hablar deshonesto, ¿no se diría que el infierno los ha enviado para arrancar a esas almas de las manos del mismo Dios y arrojarlas al infierno? ¿Convenís en esto conmigo? Pues bien, ¿no cuida acaso Dios de esos desdichados que viven solo para hacerles sufrir y arrebatarle las almas? ¿No hace acaso ello por ellos? todo lo que hace por los más santos? ¿No manda al sol para que los alumbre y a la tierra para que los alimente? ¿A los animales que los sustenten unos, que otros les vistan o que los alivien en sus trabajos? ¿No ordena a todos los hombres que los amen como a sí mismos? Sí, hijos míos, diríase que Dios, por su parte, se agota por beneficiarnos a fin de captar nuestro amor, al paso que el pecador emplea todo cuanto está en su mano para hacerle guerra a Dios, para despreciarle. Dios mío, cuán ciego es el hombre, cuán poco conoce lo que hace pecando, revelándose contra tan buen padre, contra un amigo tan cariñoso. Deplorando nuestra ceguera, ¿qué debemos concluir de todo esto, cristianos? Que pues Dios es tan bueno al darnos la esperanza de un día más, hemos de hacer todo lo posible para vivir ese día santamente y que durante ese día podemos aún ganarnos la amistad de nuestro Dios, que podemos reparar el mal que hemos hecho, no solo en nuestra vida pasada, sino además ayudando a otros a salir de esos errores, y así asegurarnos una eternidad de dicha, de gozo y de gloria si al llegar el próximo día, tuviésemos la suerte de poder decir que este día presente ha sido todo para Dios. ¡Qué riqueza de vida eterna habríamos atesorado en este día! Y esta es la gracia que os deseo.